0: bienvenido al episodio número 16 del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy tenemos el ran de la semana hashtag RAN de la semana donde te decimos en tu cara lo que en verdad pensamos estoy aquí con mi amigo Ferb el amcap estoico cómo estás Ferb
1: muy bien excelente y listo para sacar todo el veneno que tengo de, de esta semana
0: <risa> tenemos ahí algo de dinero acumulado para sacar, ¿no? Entonces, y yo bueno, como cuando sea estudiante de objetivismo y minarquista ya me conocen, y recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario, ahí pueden enviarnos sus preguntas insultos y retos para debatir en el día de hoy tenemos como dije, el episodio especial, el nuevo rant de la semana, ¿y qué es un rant? para los que escuchan por primera vez
1: bueno, estos son episodios informales. En los que JC y yo decimos todo lo que pensamos sin filtros, todo lo que nos molesta, en buen panameño, nos cabrea, que sucede
0: en la vida diaria. Muy bien, muy, 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 muy elocuente tu comentario. Entonces, <risa> el primer tema que queremos tratar hoy. ¿Cómo si, bueno, el título le debe llamar la atención al que, al que está escuchando esto: Malditos liberales arruinaron el liberalismo. ¿Por qué ese título, Fer?
1: Porque al final somos responsables de que nuestras ideas no sean populares. Al igual que una cultura muere porque simplemente no se le protegió, no se promovió adecuadamente. Nosotros, como liberales, podemos ser muy jóvenes y todo, pero tenemos parte de la culpa, no hemos hecho suficiente para promover
0: nuestras ideas. Definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, con el pasar del tiempo, yo al principio, no, cuando empezamos con esto, dije, bueno, yo me leí a, a RAN que me leí algo, algo ahí de Bonmises, que me leí algo de, de, de otro autor y digo, oye, pero estas ideas están perfectas porque antes yo nada, bueno, ni siquiera entendía de derechas ni izquierdas, eh, creo que con, con, con los grupos estos así de liberales fue que vine a darme cuenta de que eso existía porque en nuestro país no se habla mucho de eso eh, y luego entonces me di cuenta que bueno pero esta tiene falencias esta quiere Estado, esta quiere el, que el Estado te pise, yo digo, oye, pero no hay más nada y entonces vengo y descubro que existe una gente que dice libertad individual completa. Y yo digo, bueno, esto se escucha genial. Y resulta que cuando yo abrazo estas ideas y entro, me doy cuenta que el principal enemigo de esas mismas ideas somos nosotros mismos. <risa> y fue como tan decepcionante porque me yo decía, es que, pero ¿por qué estas ideas no llegan a la persona común, a la persona que, que ve la televisión todos los días y prende la, la, las noticias y se traga esa porquería? Y entonces. Con, con, como dije, con el pasar del tiempo y estando metido en diferentes grupos y todo Me di cuenta es que el peor enemigo del liberalismo es el liberal <risa> Y es irónico ¿Qué te opinas de eso, Fer? Pues
1: es la, es la verdad Al final es como la canción Everybody wants to rule the world Pero se les olvida que o es sea, un liberal es una persona que es adversa a esa idea o sea, muchas personas no pueden creerlo cuando tú les dices, hey, yo no quiero que nadie me gobierne y tampoco quiero gobernar a nadie, yo quiero libertad total. Y es que ¿Eres un egoísta? ¿Eres un egoísta o no te importa con, con los demás? Es un, un, te falta empatía, esa, esa es clásica, esa nunca eh, Empezamos con lo mismo siempre. Sí y al final entonces muchos liberales han tenido han caído pues en ese problema de asumir sabes que mis ideas son buenas y yo para qué tengo que justificárselo al resto de las personas ni siquiera lo voy a mencionar porque yo soy lo mejor y no comparten las ideas y dejan que entonces la izquierda y el resto de los estatistas se adueñen de toda la narrativa y del debate que siempre vemos en todos nuestros países entonces es el estado a quién debe proteger a quién debe pisar Nunca nadie se ha propuesto nuevamente la idea que se propuso Adam Smith y el resto de los pioneros liberales hace mucho tiempo de qué tal si nadie pisa a nadie y todos vivimos en paz. Cada uno, ¿sabes? Resuelve sus diferencias de manera civil, civilizada.
0: Sí, no, pareciera que hubiese como un vacío en, en la historia. O sea, yo me quedaba de que, bueno, sí, la, las escuelas son malísimas, nuestra educación es malísima. Pero yo no me voy a quedar con eso toda la vida. O sea, yo me puse a estudiar que, bueno, yo como dije anterior creo que mencioné una vez el libro ¿Por qué fracasan los países? Que yo creo que este, aut los autores ni siquiera son liberales, pero te ponen los hechos históricos y te ponen la historia de Sudáfrica, la historia de África, del Congo, de cómo esclavizaban entre ellos mismos a su población, cómo, cómo Australia eh, fue fundada como una cárcel. O sea, te ponen temas tan interesantes que yo dije, joder, jamás había escuchado estas cosas. Y me interesó y lo leí y me fui de ahí leyendo otras cosas porque hey, yo dije, esta historia no, yo no la conocía. Entonces yo siento que, pienso que hay como un vacío entre, digamos que principio de 1900 hasta nuestros días en el que nadie le importa eso. O sea, de repente hay como pequeños hitos de que, bueno, está Hitler ahí, está Stalin y bueno, cayó el muro de Berlín y estamos aquí pues. O sea, y ya, de que, hey, llegó la democracia y nadie le importa de que cómo llegó, ni por qué hay que mantenerla, ni nada. O sea, y entonces me llama mucho la atención eso, pues porque yo decía, ey, nadie le interesa ese tema, a mí me interesa, pero cuando tú empiezas a salir a, a, al mundo de los liberales, es raro, porque tú quieres como que compartir esas ideas, pero resulta, y algo que me pasa a mí mucho, que todo el mundo es experto. ahí me di cuenta que todo el mundo es experto en historia, en economía, en energía nuclear, en lo que a ti se te ocurra. Y nadie, o sea, nadie, o sea, yo decía, porque todas estas ideas están como encapsuladas en estos grupos y de ahí no salen, pero yo no sabía que eso existía. Sí, no se atreven a, a hablar. Y entonces,
1: eh, eso, cuando mencionaste lo de educación, funciona perfecto para ilustrar más mi punto. Hay personas que van a ir y decir, ah, en las escuelas todas tienen que enseñar religión. ¿Qué religión? En la que yo diga. Y después llega la oposición y dice, no, no se debería enseñar religión, pero sí se debería enseñar sexualidad del tipo que yo diga y te meten los temas LGBT que si el aborto y, y los libertarios los liberales podrían nada más entrar y decir hey, ¿qué te parece si nadie obliga a nadie a enseñar nada de eso y que los padres decidan qué se le enseña a sus hijos? hola, una alternativa pero no, eh, lo dejan pasar se hacen de la vista gorda no buscan conflicto y ¿sabes qué? eso me recuerda el por qué nuestro color es amarillo y no dorado como debería ser. Una pequeña historia. Los colores del de liberalismo, y para los anarcocapitalistas como yo, debería ser dorado como el oro y negro. ¿Por qué lo pasaron amarillo? Porque nos tildaron de cobardes. Antes se decía que si tú eras un cobarde, no... O sea, tenías colores. Así como cuando estás triste te pones azul y bueno, cuando estás amarillo... Se te pone el, 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 el abdomen y el pecho amarillo es porque tú eres un cobarde, te da miedo, no quieres ir a la guerra, no quieres conflicto y al parecer no los hemos ganado. Yo siempre pensé que eso era meramente por la idea de ir a la guerra y yo estoy en contra de ir a la guerra. Yo creo que eso es algo puramente de los estados. Una persona individual no va a decirles que, ¿sabes qué? Toda mi comunidad vamos a ir a atacar a la tuya. Para nada. Así que esa parte es razonable. Pero en lo que sí. Estaban en lo correcto nuestros, opos nuestros opositores, en que somos cobardes. Es que nunca queremos dar la cara. Nunca queremos debatir y tenemos miedo. Sabes o sea, es que no, ni siquiera me voy a incluir ahí. Eso suena muy a colectivista. Algunos otros tienen miedo a decir lo que piensan. Tienen miedo a hablar sus ideas y a decir la verdad. Y es momento de salir de, de esa, ese capullito, ese safe space que tanto critican. Y hey, hey, habla. No se queden
0: callados. Claro, sí. Es algo que yo siempre le digo a la gente, como digamos que a modo broma, pero bien en serio también. Sí, ok, fren, pero como no, tú te levantas en la mañana, si tú no peleas por la libertad, ¿tú por qué peleas? Como una manera de decirle que si, o sea, tú por qué te levantas hoy de la mañana? Pues porque, porque pasó, porque tú tienes un objetivo en la vida, ¿no? Entonces... Eh, eh, siempre, bueno, a ti te ha pasado lo mismo que a mí me tildan de, de extremista porque yo sí saco las ideas y yo tengo certeza de lo que yo estoy diciendo yo joder, si yo me voy a leer una vaina y la voy a internalizar, la voy a empezar a utilizar porque eso me, me sirva para explicar mi punto o para explicar mis argumentos digo, para eso estoy estudiando y entonces te bajonean no, es que tú tienes que ser humilde no, es que tú tienes que que bajar la cabeza, no que no puedes estar seguro de nada. Todavía que... no estás bien definido, te Ajá. falta leer, lee este, lee el otro, lee este. Y ya hey,
1: hemos leído bastante. Y yo estoy bien seguro, estoy seguro de que JC también está bien seguro de sus convicciones. Y lo único que estamos haciendo al momento de estudiar más es expandir nuestros conocimientos. Pero por nosotros no dudamos de que el liberalismo es la solución. El reducir la interacción del Estado... Con la economía es la solución a los problemas. Porque el Estado es un problema. Él es el que plantea obstáculos para su beneficio y el beneficio de sus amiguitos.
0: Siempre es así. O sea, ¿por qué peleas? Que no, que, que yo no sé quién va a salvarnos, que quién va a salvar la cultura, que de puras, puras cosas por ese, de ese estilo. Yo me quedo de okay. que, si tú quieres salvar tu cultura, hazlo Fran. O sea, estamos en el mejor momento que existe. Para hacerlo, o sea, ya tú no tienes que ir a comprar eh, un minuto de, de radio, o un minuto de, de al aire en, en la televisión que cuestan qué sé yo miles de dólares, me imagino. Un espacio en el periódico. Ajá. Nada de eso, y tú no sabes ni siquiera quién te va a leer, ni, ni 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 tienes que cartearte con nadie, ni que te manden cartas, nada de eso. O sea, ahora tienes, ahora tú puedes ir a Instagram, no, yo le digo Instagram eh, y creas, no, no me gusta mucho Instagram. Creas una cuenta, te pones un nombre, te pones una fotito y ya puedes interactuar con todo el mundo. Puedes ir donde los zurdos y decirles lo que piensas, puedes ir donde los liberales y decirles lo que piensas. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes agarrar y abrir simplemente un, un canal de YouTube eh, y explicar las cosas. Para, digo, si eres tan experto, algo, algo, algo sale de ahí, ¿no? Eh, o como nosotros, bueno, decidimos, vamos a agarrar un podcast y ya que nos estamos dando vueltas. En el mismo grupo, repitiendo lo mismo, vamos a sacar estas ideas afuera. Vamos a hablar de estoicismo, vamos a hablar de prepping, vamos a hablar de armas, vamos a hablar de oro, vamos a hablar de, de, de criptomonedas. O sea, y esos episodios, los que faltan, vienen por ahí, ¿no? De esos otros temas, pero estamos como digamos preparándolos poquito a poco, ¿no? Para que vayan ahí creciendo con nosotros.
1: Claro, y eso nos lleva al siguiente punto, que es eso. El problema es los mismos temas repetidos de siempre, de las personas dicen... Ah, yo soy liberal porque yo apoyo el movimiento LGBT, que si sí, el matrimonio gay, el aborto y eso es todo. Y no es para decir que eso no es importante, pero se concentran demasiado en solamente esos dos problemas. No, no se les ha ocurrido otros temas más. Eh, con JC estaba hablando, eh, y hey, se les olvidó la guerra de las drogas. ¿Qué les parece la presión fiscal que siempre nosotros estamos hablando de que los impuestos son un robo? ¿Qué les parece la legítima defensa? Yo soy que soy entusiasta de las armas. ¿Por qué eso lo dejaron así abandonado? O sea, porque al parecer el único país que defiende eso es Estados Unidos. Y como están solitos, dirán, a esa es minoría en comparación con el mundo. Esos son unos locos. Y ¿sí? son los únicos que están haciendo el trabajo. El resto, cada uno en su propio país. Ay, las armas me dan miedo. Yo no voy a hablar de eso. Que por cierto, ya tenemos un episodio que habla exactamente,
0: específicamente. De las armas. Sí, exacto. O sea, en nuestros países, o sea, yo creo que desde México hasta la Patagonia, todos los que nos escuchan de ahí van a ver siempre de que, bueno, pero es que eh, las armas me dan miedo, yo no, yo no necesito armas. ¿Quién necesita armas? miedo a la cocaína. Es que, ey, ¿Quién necesita está armas? Bien. No, no, no. Pero y entonces te dicen de que, ay, mira, y, o sea, dicen eso ahorita, me dan miedo a las armas, que no, no, no me interesa ese tema. Y después, los cinco segundos en la televisión sale de que otro asesinato en no sé dónde. La delincuencia crece. ¿Y qué? ¿Ay, qué se puede hacer por la delincuencia? Armarlos hasta los dientes cada uno en su casa. Esa es la maldita solución. No hay de otra. <risa>
1: <risa> es, es muy cierto. Al final, Chuso, ¿quién se va a meter contigo? Les encanta hablar. Ah, aquí en Estados Unidos, mira cuántos crímenes. Eso tiene que ser por las armas. Levante la mano. Quién en su país está totalmente libre de crimen a mano armada. Estoy seguro que nadie, es que nadie la puede levantar. Nadie puede decir que mi país no tiene armas en absoluto. Porque hasta Japón, que supuestamente solían ponerse como el país más libre de armas, más limpio, más pacífico y todo. He leído muchas noticias en las que, de alguna manera, no meten una pistolita chiquita, una Walter PPK, no, no, no. Tu AR-15 completita, pelado. Tus escopetas, revólvers grandes, armas bien formadas, calibres grandes o sea, si ese país que tanto lo ha luchado para que nadie tenga armas lo tiene, estoy seguro que el resto del mundo también y la solución que ustedes plantean es ah, no vamos a dejarlo así, ya no se puede hacer más nada ya, ya el país lo dejó como a ese lado el conformismo y el pesimismo no, no no, no cabe, para qué luchar contra los impuestos si ya existen y ya hay gasto público, ya hay deuda, ya eso no se puede ganar. Y las armas ya las hicieron ilegales, así que ¿para qué pelearlo? Y el aborto ya es ilegal, así que ¿para qué seguir peleándolo? Aunque bueno, eso la izquierda lo ha, lo ha defendido mucho mejor que, que, que nosotros los liberales. Eso sí, sí, no, pero, pena.
0: pero el tema es que, o sea, yo te invito a que hagas el ejercicio porque me ha pasado a mí, te metas en un grupo liberal y cuando vas a ver qué están hablando, tiran para mí la, la bomba de humo del aborto o sea, viene un, un tipo y la tira y se larga, porque ese no pelea. Pone el tema y todo se empieza a dividir. No, que sí, no, que no. Después viene con los gays, no, que hay que matarlos, no, que hay que encarcelarlos, no, que hay que liberarlos. Y yo ¿pero qué está bien? ¿Qué es? Y entonces después sacan el liberalómetro y dicen bueno yo soy más liberal que tú no yo soy más liberal que tú no yo quiero más liberal que tú Por eso te exacto, después malditos de liberales de la... Ajá, de que, son, de que los liberales son los enemigos bueno, los enemigos eh, naturales de, lo, de los socialistas como liberales contra liberales malditos liberales arruinaron el liberalismo yo no joda definitivamente o sea van in... después
1: de todas las intervenciones que proponen se hacen llamar los más liberales y tienen la osadía de ir a criticar a todo el todo demás que empiece a relacionarse con el término. O sea, ahuyentan a las personas que están entrando, conociendo las ideas y le dicen que, ah, pero como estás empezando tú no sabes nada y esas ideas que tú tienes son pésimas, mejor lárgate de aquí, no vamos a hablar contigo, tú, tú eres terrible. A mí me sucedió muchas veces en otros grupos eh, liberales y no es para nada placentero. Uno está tratando, está en el ser humano tratar de buscar ser parte de un grupo es lo común, uno quiere tener amigos personas con el que compartes ideas en común actividades, etc la reacción ¿cuál es? la derecha, los ultraconservadores van y dicen bienvenido la izquierda dice bienvenidos sean también, mientras no sean blancos y ricos <ríe> ellos discriminan un poquito, pero los liberales nosotros ya que somos los que más abogamos por paz, falta de intervención, son los que más deciden entre ellos mismos buscar y partir cabellitos para ver quién es y quién no es. Me parece totalmente absurdo. Sí,
0: sí. No, por eso terminando eso, lo, los temas repetidos, por eso lo que tú mencionaste. hey, ¿qué tal si hablamos de eh, cómo funcionaría un mundo sin estado y cómo serían las drogas en eso? Yo creo que eh, este el filósofo español Antonio Escotado, no sé cómo bien se pronuncia su apellido, disculpen, eh, eh, tiene unos libros, unos tochos enormes, que son sobre la historia de las drogas, y el man, o sea, yo, yo estaba, eh, bueno, no leyendo, sino viendo un poco sobre él y hablando, y tenía unos videos donde hablaba de que la solución, o decía, la, la solución de las drogas es la dosis. Entonces me empezó como a crear en la mente de que, bueno, cómo funcionaría un mercado donde venden drogas fuertes, en un mundo donde no hay unas regulaciones, eh, ¿qué dosis tendría? O sea, el, el que te va a vender eso te quiere cuidar. Es una clínica, es en un dispensorio. O sea, hay tantas cosas que se pueden sacar de ahí. Eh, ¿Cómo sería de repente destruir la narrativa en la, en la cultura de la, las cuestiones zurdas? ¿Cómo tendríamos, si tendríamos un Hollywood liberal? ¿Cómo serían películas que sí tengan buenos valores? Valores de la libertad, de la responsabilidad, del trabajo productivo. O sea, cosas así. Eh, la legítima defensa, como lo que tú mencionaste ¿Cómo sería un mundo donde yo me pueda armar Y puedo evitar de que mi estado me venga a, a, a joder? De repente de que, bueno, ¿cómo yo puedo ser completamente libre? Me voy a ir a vivir en una plataforma marina Fuera del alcance de todos los gobiernos Y nadie va, va a ir allá a molestarme Voy a ser amigo con los piratas somalís Yo no sé O sea, tantos temas interesantes que hay Y siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo
1: Sí, lo limitan demasiado a hacer como que... Ese es otro chiste que se tiran los otros extremos, los izquierdistas y los conservadores, de que dicen que nosotros somos conservadores que fuman marihuana o somos zurdos que le gustan las armas. Y es que, wow, qué manera tan sencilla de ponerlo cuando la verdad es que eso es mucho más extenso que una definición tan vaga y burlona como esa. Pero han dejado que la retórica tome esa, ese camino.
0: Sí, exacto. No, Y te ha pasado con gente que duda incluso de sus propios principios y sus ideas, ¿no? Y hasta de su capacidad. Eso es terrible.
1: Y les recomiendo que vayan a nuestra página web, www.podcastlibertario.com y hay en el blog un escrito que se llama La Eterna Preparación. Y habla específicamente de eso. Tú dar de tus principios y ideas. Yo no estoy listo todavía. Nada más me leí cinco libros. Me hace falta leerme 25.000 como yo todavía no me he terminado el capital de Marx, la acción humana, socialismo, no quieren hacer nada. O sea, tú me vas a decir que eso no funciona así, tú vas a la universidad, te preparas por cuatro años y dices, ya es suficiente, vamos al mundo real, vamos a ver qué puedo implementar y voy aprendiendo sobre la marcha. Es exactamente lo que tienes que hacer, no solamente con las ideas ahora del liberalismo, con todo en la vida. Dejen de preocuparse por no estar completamente listos. ¿Cuál es el miedo a equivocarse? Vayan Estrellense contra una pared De los errores uno aprende Pero entonces se quedan en su casa Leyendo, que no está mal Pero hay un límite Tienen que pasar a la acción si esperan ver cambio Si no hacen eso Pues de que te quejas No, está, no eres agente del cambio No claro. estás haciendo nada
0: O sea, te quedas invernando ahí en tu biblioteca Con mil libros Y pasan años y cuando van a ver te tocan la puerta Y resulta que son unos zurdos que vienen a quemarte los libros Porque tú dejaste que todo eso pasara o no sea, ya no hay cultura para salvar.
1: Sí, correcto. No solamente dudan entonces de su capacidad, sino que dudan en los principios del liberalismo. Muchas personas van y dicen ah, yo soy tan liberal! Y sí, que hay que bajar los impuestos. Y sí, también hay que reducir el tamaño del Estado. Y cuando viene un momento, o sea, es malo entrar la economía en alguna recesión, dependiendo del país en el que uno esté, enseguida dicen ¡Ah, no, ya agarré miedo! Eh, el Estado tiene que intervenir. No, no creo que no creo que mis ideas funcionen. ¿Por qué dudas de tus ideas Ah. Han probado tiempo tras tiempo, año tras año, el mundo entero, desde su concepción, desde que los humanos existimos, hemos ido mejorando a medida que hemos adoptado mayores libertades. ¿Por qué vas a dudar de eso? Simplemente funciona. Así como sabemos que el agua es buena para la vida, también sabemos que entonces la libertad es buena para los seres vivos. Uh, me agrada esa frase. Buenísimo.
0: Continúa, continúa.
1: Bueno, esa es la parte de mi run principalmente Ah, bueno <risa> eh, Bueno, la, el último punto Que sería Perder el tiempo Perder el tiempo no es Vamos a decirlo a la vez Uno, dos, tres trabajo, hashtag trabajo, trabajo productivo, productivo. <risa> <risa> En verga, pero bueno eh, Sí, exacto Leer bastante No es suficientemente productivo Si tú no aplicas la teoría Pues es solo eso, es solamente un cuento bonito es solamente un librito, si te pasas debatiendo dentro de un grupo de Whatsapp y no lo sacas al mundo real, es una cámara de eco no es trabajo productivo, no vas a ver cambios, entonces después todo el mundo sale a quejarse, nosotros como liberales sabemos cuál es el problema sabemos cuál es la solución el resto de los idealistas que dicen, ay, que el socialismo o que si vamos a aplicar un poquito de fascismo ellos no tienen idea de lo que están hablando entonces nada más tratan de tirar soluciones que el estado se haga cargo y todo fracasa y dicen, ay, ¿por qué está fracasando todo? y después van y dicen, ay, eso es por la corrupción o porque este tipo es un idiota no, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿sabes? ponernos un par párense firmes Digan, yo creo en mis ideas, las voy a compartir, voy a enseñarle a todas las personas que este es el camino que hay que seguir porque es lo correcto, es lo que funciona, objetivamente funciona. Y al resto de esos idealistas, demostrarles, hey, tú has estado equivocado todo este tiempo, ¿te van a tratar de refutar? Lo más probable es que sí, la gente no le gusta que le digas que están en un error, pero es necesario tú no dejarías que alguien que está haciendo o sabes, un montón de errores en tu oficina que te va a costar millones de dólares, lo siga haciendo, vas a intervenir de esa misma manera, ¿Por qué vas a dejar que hay personas que intervengan en tu libertad, cuando vas a decir, ¿sabes qué? suficiente
0: claro, otra cosa que yo digo es eh, como digamos que predicar con el ejemplo para ponerlo sencillo o sea, vuélvete esos valores que supuestamente tú defiendes o sea, si tú defiendes la libertad si tú defiendes el trabajo productivo, eh, el valor del trabajo fuerte, eh, el ahorro, la inversión, hey, haz eso exactamente. O sea, trabaja fuertemente en tus cosas, eh, en tus proyectos personales, en tu, en tu trabajo, ahorra, o sea, elimina tus deudas, muestra que tú, que esas ideas en las que crees o lo que supuestamente defiendes, funcionan. Y funcionan que en ti mismo, en tu vida, tú seas el, ese ejemplo, ¿no? O sea, es como yo, yo tenía deudas, las pagué. Y ahora no tengo deudas, sino que tengo, tengo ahorros. Y ahora estoy buscando qué monedas de oro me compran por ahí, ¿no? Unas monedas que salieron nuevas por ahí de Batman, de, de, de plata, imagínate. <risa> Directamente para los millennials. Entonces, eh, o sea, ser ese ejemplo, ser como la punta de lanza de esos valores que la gente cuando te vea, tus familiares, tus amigos, tu círculo social, lo que sean digan, joder, ¿este tipo de dónde salió? ¿Por qué Porque este tipo sabe estas cosas o sabe lo otro? O sea, y dice las cosas con certeza, con dos huevos, o sea... Dile las, las cosas, nunca te quedes callado. O sea, si alguien dice algo y tú no sabes, pero tú, o sea, no conoces los detalles, pero tú sabes que es una torrancia, que es una estupidez, tú sí le que no, espérate, espérate, ¿cómo así que, que, que tú quieres subir los impuestos hasta el 90%? No, 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 no. O sea, tú, tú sabes que donde, donde existen esas ideas que tú estás diciendo, la gente se muere de hambre, friend O sea, ahí, eso trae miseria. porque tú vas a decirme eso a mí? Que bueno, mira, no te puedo decir todos los detalles, pero yo me voy a ir a leer un poquito, me voy a ir a buscar un poquito de información. Y la próxima vez que nos veamos, hablamos más de ese tema a profundidad. O sea, para tratar de, 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 de decirle de que hey, no todo el mundo está de acuerdo con la estupidez que tú estás diciendo. O sea, tienes que parar al que está diciendo esa estupidez y tú, hey, con valor, con coraje, ¿no? O sea, confiando en tu capacidad, confiando en tus principios, confiando en los valores de la libertad y hey, decirle, no estoy de acuerdo. Aunque no sepas, ¿no? Y después, bueno, te educas y, y, y vas y, y le haces la contra pero si te quedas callado, básicamente es como si estuvieras diciendo hey, estoy de acuerdo con lo que tú dices, no tengo nada para, para, para debatir. Bueno, sí, ya para ir terminando eso, creo
1: que una buena manera de agarrar y resumir todo lo, lo que hemos hablado en este rant es tomen, y esto es un poquito estoico también, tomen control de sus propias vidas y, do, y de lo que las influye tomen control de todo lo que ustedes pueden manejar y no se lo dejen a otras personas. Eso se llama responsabilidad. Eso es parte de ser un individuo libre. Si esperan que haya un cambio, ustedes tienen que hacer el cambio. Tanto que van a ver películas de Marvel al cine, admirar a esos héroes. La idea es que los copien. Así como la idea de muchas religiones es que copien a sus profetas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Todos esos íconos, liberales que han existido a través del tiempo ustedes deberían tratar de seguirle los pasos, ser como ellos esparcir las ideas de libertad y vivir como un libertario, no tienen que esperar a que aparezca la utopía deseada como hacen los zurditos, es que no, es que nada es perfecto hasta que estemos viviendo en el Edén en el que nadie tiene que trabajar, esto no funciona así pueden empezar a hacerlo desde ya, háganlo como dijo J.C con el ejemplo
0: claro, no, y si... Y Ah, seguro alguien tiene que estar pensando ahorita mismo. Ah, pero ¿qué le pasa a estos dos tipos? ¿Por qué me quieren a mí obligar a que yo salga de, 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 de mi cueva donde yo estoy bien cómodo, leyendo mis libros y, y siendo feliz? Bueno, hey, si no vas a aportar nada, quítate del medio, friend. Porque esta batalla de lógica, esta batalla de las ideas y de la cultura es una vaina seria, friend. Yo no sabía nada de esto hace dos años atrás. Y cuando me di cuenta, hey, esta vaina eh, es, es una batalla que no es una tontería, es una batalla con misiles. Ideológicos, con misiles filosóficos. O sea, de, de esto hay que tener valor para defender tus ideas, para defender tu código moral, tus valores, tu filosofía. Eso te va a tomar toda la vida y tienes que tener, yo creo que tres cojones para poder defender esa vaina. Eso es lo que yo les he dejado, ah, de que tienes que aprender a defenderlo por ti mismo, ¿no?
1: Sí, claro. Si no van a aportar nada, no sean parte del problema, no obstruyan al resto de las personas que sí están interesadas. Tanto personas que están integrándose al movimiento o a las ideas, como las personas que ya tienen tiempo, ¿por qué ir y tratar de apagarlos? Sienten, si no sé, envidia o no les gusta ver que hayan personas que sean productivas a mí me sucedía, tengo que admitirlo a mí personalmente me parece, yo odiaba cuando estaba en el colegio y veía gente estudiando Yo, ah, pero ¿por qué están estudiando? ¡qué estupidez! ahora yo también voy a tener que estudiar o cosas así y al final el problema no eran ellos, el problema era yo, yo por no querer estudiar yo por no querer aceptar mis responsabilidades entonces, si por lo menos yo no quisiera estudiar o no quisiera defender las ideas de libertad no vayan a ir a donde las otras personas que sí están emocionadas a decirle que lo están haciendo mal, que son una porquería que mejor se queden callados, que no son liberales de verdad y eso va para... ese es el error también de la izquierda no quiero darles herramientas pero ese es el error del resto de las ideologías también que van y se dicen ah, es que el más extremista es el que gana y como tú no eres tan extremista como yo y no tomas las medidas que yo estoy tomando tú eres un pseudo zurdito, pseudo conservador pseudo liberal, pseudo religioso y hacen como que todo es una mentira, pues. Y ya, dejémoslo así.
0: Al, al final no, no quieren ni siquiera conflicto. Quieren ir y ganar por default. No, y un último consejo que yo quería dejar es... La próxima vez, que te moleste algo que diga alguien más... Porque no te gusta esto, no te gusta lo otro... Te dan miedo a las armas o algo por el estilo. Y quieres sacarte el liberalómetro... Sacarle el liberalómetro al otro para medir su, sus niveles de libertad... Te digo que te lo vuelvas a enfundar... De donde te lo sacaste, donde no te cabe el sol. Y trates por lo menos de entender... ¿Por qué esta otra persona tiene esas ideas? Hey, ¿Por qué tú dices que uno debe defenderse uno mismo y no estar simplemente confiando en la policía? ¿Por qué tú dices que el individuo es el que tiene que eh, hacer las cosas por sí mismo en libertad y responsabilidad? Y no es el Estado que tiene que darme todo. O sea, trata como de entender un poquito más por qué esa persona piensa eso. O incluso la, la otra la contra. Porque el que le tiene miedo a todo piensa que el Estado le tiene que dar todo. O sea, trata de entender un poquito más para ver si tú lo ayudas a que el man consigue otra vez como que entender de que hey, tiene que ser dueño de su propia vida, ¿me entiendes? O sea, tratar de, de no estar con escudos ni con liberalómetros ni nada de eso, sino entender a la otra parte y tratar de comprender de, o sea, cuál es su perspectiva, de dónde viene, ¿no?
1: Muy fácil es acudir a la falacia dominem en lugar de debatir y poner hacer el trabajo productivo de debatir ser una persona civilizada, compartir ideas no tiene que ser una pelea no tienes que ir y hacer una huelga los zurdos y nosotros no nos llevamos muy bien perfecto, no hay problema, pero yo siento que hay veces en las que yo he podido hablar con personas de izquierda que se comportan con mucha esencia que algunos liberales no me han demostrado claro, pueden tener las ideas que, malas
0: o sea, pero por en lo menos son buenos, buenas
1: personas pues. exacto yo quisiera un mundo en el que si por lo menos vamos a diferir en ideas seamos civilizados al momento de debatirlas entonces ¿eso sería todo? si sí, ya, por ya eso, que tengan eso en <risa> mente empiecen a hacer trabajo productivo ¿qué les pasa? necesitan más necesitan más regaños más.
0: <risa> después de todos estos minutos otro puteo más bueno, <risa> entonces gracias por escuchar el hashtag ran de la semana de esta semana, dale al botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo ser financieramente libre, es el episodio especial de FERP, ¿no? Y por último, sí, bienvenidos. <ríe> y por último, comparte este episodio con tus amigos y con tus familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Nos escuchamos en la próxima.